0: Mann, Ferdi, so kannst du doch nicht unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen. Gleich direkt mal so hart einsteigen, Alter. Oh, warte mal. Ich lauf gar nicht. Ja, das erste Mal hier in <lacht> Ist
1: Sind hier Teile deines Albums entstanden?
0: Hier sind Teile des Albums ja nicht direkt entstanden. Also die Soundprozedur, ja, dir. Schnibbeln. Mischen. Ja. Mixing.
1: Ja, manche. Aber du hast ja nicht gesungen.
0: Doch, das Outro habe ich hier noch mit aufgenommen. Ich habe noch ein paar Spuren dazu mit aufgenommen.
1: Ja, und für die, die nicht da sind, hier stehen so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Absorber. 9, 10, dann sind ja noch die Runden.
0: Genau, Akustikabsorber, damit man hier keinen Widerhall hat von den Wänden.
1: Hall, 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 Hall. Das ist Echo. Ach so.
0: Hall ist quasi, besteht aus ganz vielen kleinen, ganz vielen kleinen Echos, so eng, dass man sie nicht mehr als ah,
1: also bei deiner Kirche und so Ja, genau
0: Ganz diffus
1: Komm, ich möchte dich gerne fragen, wie es dir geht
0: Du möchtest mich jetzt fragen, wie es mir aus geht zwei,
1: äh, Aus zwei Gründen Erstens, weil es mich generell interessiert, wie es dir gerade geht Ja So Und weil dein Album ja nun auch rausgekommen ist und das schon ein krasser Moment für mich war <lacht>
0: Sollen wir erstmal begrüßen oder sollen wir sind wir schon nehmen wir schon auf jetzt ja, wir also,
1: schon offiziell auf. Mm, mm, Konstantin, Konstantin und Ferdinand. Überraschenderweise,
0: bist du? Bisschen eingerostet bin ich. <lacht> lange haben auch lange nicht aufgenommen. Ja, lange
1: nicht mehr gesehen. Wie lange haben wir nicht mehr aufgenommen? Wochen.
0: Wochen, ja. Wochen. Das letzte Mal haben wir aufgenommen, als ich bei dir in Osnabrück zu Besuch war. Da hatte ich Urlaub und da könnte ich jetzt nachgucken und das war auf jeden Fall 2022. Und ich weiß nicht. Oh Gott, das war ja November. Ja, es waren sechs, acht Wochen oder so, ne? Auf jeden Fall her. Ja.
1: Krass, oder? Deswegen hat das mit dem Singen nicht so gut geklappt. Ja, also, ernsthaft jetzt. Wie geht's dir?
0: Mir geht es. Ja, ich kann tatsächlich gut sagen in dem Sinne, dass das Album endlich von den Schultern in das Internet verfrachtet wurde. Ich habe es noch hochgeladen letztes Jahr vor Weihnachten. Mir war es wichtig, dass ich nicht mehr zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester da nochmal was dran machen muss. Und dann hatte aber natürlich der Digitalvertrieb und auch die ganzen äh, digitalen Plattformen hatten natürlich auch Feiertage. Deswegen ist es dann erst 2023 erschienen, ist aber okay, weil mein Hauptziel war ja, dass ich dann wenigstens nicht mehr im neuen Jahr dran sitze, sondern das dann schon hochgeladen ist. Und wenn man bei Spotify zum Beispiel guckt, sieht man auch, die Veröffentlichung ist noch auf 22 datiert. Ich habe es einfach aufs Hochladedatum datiert, weil das für mich so, ne, das Kapitel <lacht> schließe ich jetzt so ab, ähm, Auch wenn es dann äh, erst im nächsten Jahr erschien, aber dann zählt halt das Hochladedatum für mich in dem, in dem Fall. <lacht> Und ich muss sagen, ich habe ich hab das schon öfter gesagt, ich habe es noch nicht ganz gerafft. Also ich habe es noch nicht ganz verinnerlicht, dass das weg ist. Ich merke es natürlich im Alltag, weil ich nicht mehr daran denken muss, da jetzt noch was zu machen, aber ich denke daran was ich jetzt noch im Nachhinein damit mache. Also es ist immer noch präsent, es ist ja auch frisch und ich mache ab und zu, keine Ahnung, überlege ich, was ich damit noch anstellen könnte, ob ich noch ein Video drehe oder so. Es ist noch so omnipräsent logischerweise. Was ja auch gut ist, weil es schade wäre, wenn es halt mit einem wieder so weg weg wäre, einfach so. Und das ist meistens mit Internet-Releases vor allem so, wenn du keinen physischen Tonträger hast, dass es ähm, diese, diese ganze viele Arbeit... Du schmeißt es halt in das Internet, in diesen unendlich großen digitalen Raum und ähm, ja, dann liegt es da irgendwo auf den Plattformen und wird dann vielleicht mal mehr oder weniger gehört.
1: Und die Tatsache, dass du es gar nicht so richtig realisieren kannst, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es schon echt ein dickes Ding und was Besonderes für dich war.
0: Ja, definitiv. Also äh, ich glaube, ich brauche ja nicht nochmal erklären, wie ich, wie ich gestruggelt habe nee. mit der Produktion.
1: Und wenn du jetzt daran denkst, ist es denn, macht es denn was Gutes in dir oder bist du happy damit, zufrieden, hättest du dir irgendwie eine andere Resonanz gewünscht oder bist du damit fein, hast du gar keine Erwartung gehabt oder denkst du, what the fuck, ähm, hörst du es dir gerne selbst an, hast du es dir überhaupt schon mal wieder angehört, kriegst du gutes Feedback,
0: ähm, gut im
1: Sinne von so, dass du da was von hast?
0: Ja, ich habe schon sehr liebes Feedback bekommen, unter anderem ja auch von dir, mhm. das habe ich mir gescreenshottet, weil das, ja. Es, ja und ähm, von den einen oder anderen der einen oder anderen auch mit den Erwartungen ist es so, dass ich rational keine hab oder versuche auch keine zu haben, aber natürlich irgendwie so ein innerer Wunsch da ist, dass, dass Leute hören und vielleicht davon in irgendeiner Weise berührt sind, also auch so nach dem Motto, ey cool das also so irgendwie inspiriert in dem Sinne äh Ey, danke, dass du das ansprichst oder sowas oder ähm, dass du so ehrlich bist oder so, ne? Also äh, wünsche ich mir das eigentlich so? Ja, aber das muss natürlich auch wieder von, von den Leuten selbst kommen, weißt du? Ich frage mich gerade, ob das arrogant ist. So, ne? Also zu, so, so zu erwarten, hier sag doch mal, dass das äh, dass dich das berührt hat oder sowas, ne? keine Ahnung, Alter.
1: Aber das ist das, was, dich, was dir was bringen würde, dir nichts bringen, wenn die sagen so ja geil oder so. Die ist ja Verbindung, also das ist doch wie bei den anderen Sachen auch wie bei bei den Podcasts doch, glaube ich auch, oder dass dir wichtig ist, dass man auf einem Nenner ist, so im Sinne von du hast einen Eindruck, wie das war, was du gemacht mhm. hast und wenn das bei der anderen Person genauso angekommen ist und man das so ähnlich sieht, dann ist es so ein Abgleich, ne? Nee, das ja, ist so ein Abgleich, so von wegen so jo.
0: Ja, und ich erinnere mich auch wieder an das, was Rosenberg über, also zum Thema Anerkennung gesagt hat, dass Anerkennung auch noch kein Endbedürfnis ist, sondern eher ne, auch eine Strategie, um aus dem Umfeld so ein Feedback zu erhalten, dass das, was man gemacht hat, irgendwie zu etwas beigetragen hat. Also am Ende ist es eine ganz große Sinnfrage, weißt du? Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal in dem, ähm, in dem letzten Seminar bei dir an der Uni Osnabrück mit den Studis angesprochen, Klar kannst du alles am Ende darauf reduzieren oder darauf hinführen, aber es muss ja am Ende irgendwie auch Sinn machen. Also wenn ich bei euch bin und ein GFK-Seminar gebe, dann bin ich ja auf Leute angewiesen, die das auch hören wollen. So, Sonst kann ich ja einfach hier zu Hause das einer Wand erzählen, weißt du? Also ich brauche ja die anderen Leute dafür. So, ne? mhm. Und wenn ich mein Album veröffentliche, ähm, dann dann brauche ich ja auch Hörerinnen und Hörer. Also, dann ist natürlich die Frage, wie viel, ja, und oft äh, gibt es ja diese, dass das, dass, dass, äh, wie sagt man denn, dass das ein Fass ohne Boden ist, also immer mehr Likes, immer mehr, ne, und, und da merkt man, da ist irgendwie eine Selbstwertproblematik, aber dieses grundsätzliche Ding, dass man natürlich irgendwie vom Umfeld dieses Feedback möchte, äh, die Bestätigung gewirkt zu haben irgendwie, das finde ich schon ist, ist, ja, nachvollziehbar. So. Oder ne, ne, eine Erwartung, die okay ist. Also was ist schon okay und nicht okay, ne? Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
1: da reden wir ja immer wieder drüber, ne? ja. Immer wieder. Weil man könnte ja auch sagen, das Produzieren einer solchen Platte macht dir so viel Spaß.
0: So erfüllen und. Nee, hat's mehr ja. <lacht> hat's hat es mir ja nicht. Aber hätte ja sein können, weißt du? Ja, es hat natürlich zu teilen auch Spaß gemacht, logisch. Also, ich habe die Beats ja auch irgendwann mal gebaut, das ist immer so das, was am meisten Spaß macht. Und dann beginnt halt erst so die, die richtige Arbeit beim Schreiben, beim Auskomponieren, beim Arrangieren, beim Aufnehmen, beim Abmischen, beim Mastering. Da hängt so viel dran, einfach so viel an, an harter Arbeit und. Ich glaube, dass, wenn das appreciated wird, ist das natürlich cool, wenn man die, die Rückmeldung bekommt, ey, danke, dass du es einfach rausgehauen hast, weil mir hat das Spaß gemacht oder mir hat das was bedeutet oder mir hat das irgendwie, mich hat das angesprochen oder sowas, ne, dann, sonst kann ich es halt in leeren Raum schmeißen, so, also, brauche ich es nicht zu veröffentlichen und ganz ehrlich, ich bin auch kein, ähm, kein Zen-Buddhist oder so, der ähm, also es gibt ja diese Mönche, die so Bilder mit so Pulver äh, Form, also so streichen eher oder das so bröseln und dann werden da so komplexe Bilder draus und dann wischen die die verwischen die die wieder, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist so diese diese Nummer so
1: Sandmalerei.
0: Ja. Kann, kann sein, ja, genau. Ja. Und dann, das ist so dieses, äh, der Weg ist das Ziel, weißt du? Und das ist natürlich auch mega weise und macht auch total Sinn. Und so. Und wir beide unterhalten uns viel über das Flowen und über das Machen und über das Flow-Erzeugen beim Machen und so. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht, ich bin nicht in einem Kloster groß geworden. So, ne? Ich kann das nicht von heute auf morgen, äh, kann ich nicht zum, zum äh, Buddhisten werden irgendwie oder oder zum Zen-Mönch oder whatever. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das die richtigen Begriffe sind. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. so. Ich, ich, ich kann das nicht ignorieren. Und ähm, wenn ich das täte, dann wäre ich ja auch wieder nicht echt. Also dann wäre ich nicht authentisch und würde mir ein, ein Idealbild von mir machen. Also ich bin ja voll Zen so, ne? Und würde halt mich und alle anderen verarschen, weil das stimmt nicht so. Ne, dann brauche ich es nicht veröffentlichen. Also wie mit dem Podcast eben auch. Es ist immer wieder das gleiche Thema, wie du sagst, ja. So, jetzt bin ich warm geworden. Super, ja, und wie geht's dir jetzt? Ich kann es immer noch nicht hören. Wir haben letztens eine kleine Spritztour gemacht, es hat Spaß gemacht, das mal ein bisschen ballern zu hören, aber ich kann es immer noch nicht wirklich hören. Meine Freundin hat es angemacht, ich macht mach den Scheiß aus, ich kann es nicht hören.
1: Warum nicht? Äh,
0: triggert das was, oder? Ich bin noch nicht befreit genug, um das wieder neutral, also neutral kann ich es eh nicht hören, aber ich habe noch nicht diesen Abstand wieder gehabt, um das auch so wirklich mal genießen zu können. Ich höre noch zu viel Arbeitsprozess da drin, ich höre noch zu viel, bin noch zu viel dran erinnert, wie ich hier saß und ganz genau weiß, ah ja, an der Stelle, mh, mh, dies und jenes und ach da, äh, das fängt ja schon so an, äh, da ist bei 4 Kilohertz knirscht es so in den Ohren und äh, bratzelt so, ne, ach scheiße, das hätte ich am liebsten nochmal gemacht, also ich bin im Kopf da noch nicht abgeschlossen mit, so, weißt du, was, also, oder abgeschlossen, in dem Sinne, dass ich den Abstand noch nicht hatte.
1: Ja, dann lass doch mal Platte abhaken und dann sag du mir mal, wie es dir so geht in deinem normalen Leben. Außerhalb der Platte. Also wir meinen jetzt nicht Plattenbau, sondern hier die Platte.
0: Ein bisschen befreit. Also ein bisschen leichter fühle ich mich. Ich habe auch schon fünf neue Beats gebaut, habe hier gesessen und einfach rausgeballert. Krass. Also äh, völlig so, ja, ich, ich habe Bock, ich, Baubeats. Und ähm, da ist mir auch nach. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so schnell mich wieder ins Studio setze, aber ich glaube, da hat sich einfach echt was angestaut. Und deswegen kann ich sagen, dass ich mich auf jeden Fall ein bisschen leichter fühle. Also, befreit ist ja, wie nennt man das denn? Befreit ist ja, als hätte ich mich befreit oder jemand, aber ich glaube, ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, ein bisschen freier. Die Gedanken sind freier. Genau. Das ist äh, Fakt. Also das ist momentan bei mir Stand. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass ich äh, wieder diese, diesen Spaß auch weiter habe, weißt du, hier zu ja. sitzen, Beats zu bauen. Und gar nicht jetzt gleich wieder irgendein neues Projekt sofort an, also ich habe schon Bock, was zu machen, aber nicht jetzt sofort wieder in so einem Konzeptding, in so einem Teil wie dieses Album. Okay, du. das musst
1: du mir erklären. Du sagst mir gerade, dass du dir die Platte nicht anhören kannst, dass ja. das ganze Mischen und Machen ultra viel Arbeit ist. Ja. Und jetzt sagst du, du wirst gerade ein bisschen frei Ja. und hast jetzt aber doch irgendwie wieder Bock, was zu machen. Was meinst du damit?
0: Ja, Mucke zu machen, aber nicht gleich nicht wieder ein Album. so ein Fass auf, so ein Album, so ein Projekt, so ein großes, wo ich dann sage, so... Das müssen jetzt 14 Tracks über diese in diese Richtung sein oder sowas. Also äh, habe ich bei dem vorherigen eigentlich auch nicht gemacht, das hat sich so ergeben mit der Zeit. Aber weißt du, was ich meine, dass das so bisschen kleiner, unterschwelliger einfach machen. Ja. Und dann am Ende gucken, ah, okay. wenn man keine Ahnung, ob man dann genug zusammen hat für ein Album. Vielleicht mache ich auch gar kein Album, vielleicht haue ich einfach einzelne Songs raus, keine Ahnung gar nichts großartig planen, weißt du? Das ist auch der dann, Unterschied zu früher, schon wieder oder, dass das was so viele Alben
1: gebaut werden, ne?
0: Ja, total. Also es so wird, wird, geht voll auf Singles auf so auf Single, und dann ja. auch gleich immer Video drehen und so, ne? Also das eigentlich dann, wenn du dann ein Album machst, dann auch schon jede, jeder Song ein Album. Äh, ein War Video das zu
1: Vinyl-Zeiten früher eigentlich auch so? Weil auf vielen Vinyls ja einfach gar keine... Oder? Ich hätte immer so den Eindruck, aber vielleicht liegt es auch einfach nur an der an der Art der Platten, die ich zu Hause habe, dass halt... Häufig Platten gebaut wurden, wo nur ein oder zwei Lieder drauf waren und gar nicht jetzt ganze Alben.
0: Es sind ja meine, dann gab Singles, auch lange Spiele, ne? aber ja.
1: war es früher mehr so Album, war früher mehr Album ja, bauen, auf, die Auf jeden Fall. Ja, okay. ja.
0: Also Album ist ja immer so auch so da das Werk, so, weißt du, das Masterpiece, so irgendwie.
1: Darf ich dir noch eine Frage stellen? Klar. Wir haben ja lange nicht mehr so hier so gesprochen.
0: Mhm. Was
1: beschäftigt dich momentan am meisten? Also sogar auch gesamtgesellschaftlich oder Leben so Was was ist, wo, wo, wo würdest du sagen, boah, da, da hängen die, Gesa abgesehen vom Album, da hängen die Gedanken ab und zu. Damit beschäftigst du dich.
0: Am meisten beschäftige ich mich, äh, also ich lese ja, wie du weißt, sehr viel, habe gerade wieder ein neues Buch in der Mache von Stefan Lessenich, einem Soziologen. Äh, ist das normal oder ist das noch normal? Oder was ist normal? Ich habe den Titel mal wieder vergessen, scheiße. Äh, mit Namen habe ich es irgendwie nicht so, ne? Und da geht es auch viel um Gesellschaft und was ist eigentlich normal und so. Und äh, das passt natürlich auch wieder zu dem, was ich auch vorher gelesen habe. Also wir haben über Arno Grund schon genug geredet und ähm, über Peter Lauster etc. pp. Und ich mache mir Gedanken über Gesellschaft insofern, als dass wir eigentlich immer weiter so machen, wie wir weitermachen, ohne mal wirklich was zu verändern und umzubauen. Also wir äh, setzen hier mal eine Schraube neu ein oder äh, wie du die Analogie hattest, wir ziehen dann nochmal eine Strippe oder machen dann nochmal so einen Kabelbinder drum. Ne? Aber es ist, wir machen die ganze Zeit so weiter. Und es ist die nächsten Krisen sind vorprogrammiert und das sagen halt Expertinnen und Experten auch. Wir waren gestern beide zusammen äh, bei Aladin Elmar Falani im Gespräch mit Suat Yilmaz. Ne? Und Aladin hat gesagt, in Nächsten Jahr wird es anfangen, dass es einen immensen Fachkräftemangel geben wird, weil die ganze Boomer-Generation jetzt langsam in Rente geht. Und es ist einfach mega offensichtlich und es wird uns hart treffen, sagt er. Aber er sagte auch, dass es kein Problembewusstsein gibt. und ich stimme ihm zu, also ich sehe das auch nicht, ich sehe auch nicht, dass irgendwer gewappnet ist von den Verantwortlichen dazu oder dass, also die Wirtschaft will das natürlich, die sieht das, weil da geht es um Kohle, aber was gesellschaftlich damit passiert, das scheint mir immer so zweiten Ranges zu sein, weil das, was wirtschaftlich passiert, ist eigentlich immer der Motor aller Entscheidungen und das Motiv aller Entscheidungen, weil das ist immer das Wichtigste. Und das beschäftigt mich, weil es ähm, entmenschlicht ist und entfremdet und verdinglicht und der Mensch auch verdinglicht wird. Und das finde ich scheiße. Und deswegen, ähm, ja, kann man, könnte man jetzt sagen, ja, da hör auf, dich damit zu beschäftigen. Nein, Leute, ist zu spät. <lacht> es ist jetzt schon zu spät. Jetzt kann ich mich auch weiter damit beschäftigen. das
1: Suat Yilmaz hat ja gestern diese <lacht> Talentscouts und so vorgestellt. Mhm. Schon beeindruckend. Und da haben die ja davon gesprochen, wie so Schulen gerade unterstützt werden, ne? Hier und da mit, mit der einen oder anderen Person, die dann halt äh, auf der Suche ist, nach den Talenten, Fähigkeiten, Kompetenzen, Interessen, Wünschen in den Schülerinnen und Schülern, ne? Dass ja,
0: genau vorwiegend benachteiligte, also äh, die dann aus bildungsfernen in Familien stammen, ja in Anführungsstrichen, ja, also
1: genau. die die es nicht ganz so leicht haben. Und äh, ist ja eine klasse Idee, ne? Und hat ist ja auch sehr erfolgreich. Also es wird ja skaliert, ne? Wird mhm. immer größer und an mehr Schulen und Bundesländern und so. Und ich erinnere mich, dass wir zwischendurch so unsere Kopfe zusammengesteckt haben, während die redeten. Und ich sagte so, das ist wie eine Prothese. Mhm. Und so eine Frage kam ja auch hinterher aus dem Publikum. Da äh, hatten wir da kurz drüber geschnackt. Deswegen, das hat mich auch noch gestern so ein bisschen beschäftigt und uns beide ja, glaube ich.
0: Ist das nicht ein Tropfen auf dem heißen ist ein Stein? ein Tropfen
1: auf den heißen Stein, ja. Und das noch nicht mal. Ich würde halt eher sagen, das ist systemisch so, also es ist klasse, dass er es macht. Und muss auch unbedingt weitermachen, um, dem, um den Menschen zu zeigen, was möglich ist. Mhm. Aber wahrlich ist es ja so eigentlich ein Stück weit pervers. Also pervers weiß ich nicht, ob das das richtige Adjektiv ist. Aber es ist so, wir haben, es ist so wie Nachhilfe. Wir mhm. haben ein scheißsystem. Mhm. Das kriegt es nicht hin, den Menschen Mensch sein zu lassen und alles aus ihm rauszuholen, was eigentlich so einfach ist. Da muss jemand von außen kommen mit weiteren Millionen von Euro, mhm. um Menschen dazu zu bringen herauszufinden, was sie brauchen, mhm. obwohl die jeden Tag mit Pädagoginnen und Pädagogen zusammenarbeiten, die das einfach machen könnten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so wie Nachhilfe. Die Mathematiklehrerin kriegt es nicht hin, ähm, Mathematik so beizubringen, dass das alle mitkriegen und hinkriegen, beziehungsweise das System lässt es nicht zu, ich dass manche sagen, es auch nicht unbedingt können müssen. Ja, so. wir, wir
0: dürfen das ja auch nicht auf die Lehrkräfte abheizen. Nein,
1: nein, 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 nein das, ist, das ist part of the system, also ja. äh, im Sinne von da, da ist ein System, das möchte, dass Kinder bestimmte Standards erreichen, so die kriegen es nicht hin und deswegen gibt es so eine Million und Milliarden, eine Milliardenindustrie
0: Nachhilfe. So. Ey, davon hast du mir auch schon erzählt und gestern wurde es gesagt und das ist ja das, was ich bestimmt schon, keine Ahnung, fünf, sechs Mal gesagt habe und bestimmt auch schon im Podcast. Es gibt diese 100 Milliarden Sonderetat für Rüstung. Sondervermögen, ja. Ja, Sondervermögen. Einfach mal hergezaubert, diese abstrakte Zahl. Warum gibt es das nicht auch für Bildung? Warum, also wenn weil wir, wenn wir wissen, ist, ja, ist. aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch ein Argument von mir, ne? Dann merkt man so, ja, die Bundeswehr ist ein bisschen im Arsch und so. Leute, wir sind in der NATO, ne? Wenn, also, wenn was passiert, ne? Dann haben wir Waffen zur Verfügung, ein Arsenal, damit können wir die Welt fünfmal zu Klump schießen, so, ne? Und abgesehen davon, wenn was passiert, dann droht halt auch ein nuklearer Krieg, so einfach, ne? Also, ja, gut, gibt Eskalationsstufen und sowas, aber das will niemand, so, ne? Und abgesehen davon, diese Rüstung, was willst du mit der Ru also was bringt dir das jetzt? Das, äh, Rüstung hat auch in der Geschichte nie dazu, ge also wirklich, es hat nie dazu geführt, dass es irgendwie Frieden gab oder so. Die, die
1: Sicherheit. Das, das, das geile Perverse daran ist ja, wie mit so einem Zaun ums Haus herum, je besser dein Haus abgesichert ist, desto mehr fühlst du dich, also desto schlechter fühlst du dich, ja. weil dir deutlich wird, dass du...
0: Dass du dich so selber eingesperrt hast. Eigentlich.
1: Ja, das mit dem Einsperren, aber auch die Unsicherheit. Ja. Also je mehr Überwachungskameras du hast und so, desto unsicherer fühlen sich die Menschen. Ja. Ich meine, es ist, ist doch logisch, also warum die Politik da sich jetzt Jets, Jets kauft, die über 100 Millionen oder was kosten. Ich meine, wie wenige du da wie wenige du kaufen kannst mit den 100 Milliarden weißt Sondervermögen. Du, wie wenig du dir zulegen kannst einfach weil es so teuer ist ich denke immer an so Panzer dann schicken wir ein paar Panzer dahin alter eine mal Panzerfaust drauf das Ding ist im arsch da sind millionen von euro die liegen dann irgendwo da in einer ukrainischen und Grenzregion. Region.
0: mittlerweile ja auch voll die vollgestopft mit hightech ne also nicht ja, nur wie teuer die sind ja und das krasse ist und wie was, schnell das kaputt ist weißt du was ich gelesen habe in ich weiß nicht ob spiegel oder so die haben recherchiert es gibt einen Vertrag mit den Amis, die sollen irgendwelche Kampfjets liefern ne? und dieser, in diesem Vertrag ist original, ist original festgehalten, dass dieser Vertrag nochmal nachverhandelt werden kann vom Preis her, wie teuer denn so ein Kampf, also irgendwie geht es da um 17 Milliarden oder so, ne? aber es kann nochmal nachverhandelt werden, aber nur von einer Seite. Und zwar von der US-Amerikanischen. Das heißt also, wenn die dann sagen, so, die Jets sind jetzt fertig, die kosten jetzt aber das Doppelte, dann ist das deren Nachverhandlung, verstehst du? Also da wird nicht nachverhandelt, da wird einfach gesagt, also wird, wird, ge wird gesagt werden, ja. ja aber so ist, es, so ist es verklausuliert. Also es mhm. ist, es ist absurd. Und du weißt, du, es geht halt hier um Kohle, es geht um Rüstung, es geht um. Um Wirtschaft, so. Und es geht nicht um den Menschen und nicht um den Schutz und nicht um Sicherheit. Das ist alles eine Farce. Wirklich. Die Aktienkurse sind doch in die Decke gegangen, nachdem Olaf Scholz das verkündet hat, dieses ja, Sonderetat. Und dann hast du das gleiche mit Lützow, dass
1: RWE so viel Gewinne macht wie lange nicht mehr, unfassbar viel Kohle macht ja. und die Aktionärinnen Aktionäre alle total zufrieden sind mit RWE.
0: Ja. Und wir äh, zahlen jetzt hier das Doppelte und Dreifache für Strom und Gas. Das kannst du niemandem mehr erklären. Äh, und da gibt es auch keine, keine plausible Erklärung mehr. Natürlich gibt es dann Wutbürgerinnen und Wutbürger, die die AfD wählen und so. Das ist alles, das hat man sich alles selbst ins Nest gelegt, so, weißt du? Diese ganze Scheiße, wirklich. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Thematik, das wissen die Leute mittlerweile auch. Ich frage mich immer nur, ob das früher auch schon so offensichtlich war oder ob man sich das noch nicht, noch nicht getraut hat. Heute ist es irgendwie dreister und offensichtlicher irgendwie geworden, weißt du? Dass man dann das eine erzählt und das andere macht und man glaubt, man kommt damit durch und man kommt ja auch damit durch, weil wir machen einfach nichts so. Und dann fährt eine Luisa Neubauer, fährt mit Greta Thunberg dahin und dann gehen, also du hast ja meinen letzten Quatsch-Podcast gehört, dann gehen alte Männer und Frauen auch, auf das Profil von der bei Insta und beleidigen die dafür, dass die sich einsetzt für unseren Lebensraum, weil die das nicht glauben wollen, weil die an einem alten Narrativ festhalten, weil die Angst haben, dass sich die Welt verändert, die ihre Privilegien und ihre Identität und ihre Wahrnehmung und ihre Sicht der Dinge bedroht sehen und, und das, also Angst haben, das zu verlieren und dann Beißen die halt, also sind halt Angstbeißer so, dann fangen die halt an, das zu attackieren, wo die ihre Scheiße reinprojizieren so weißt du, obwohl sich da eigentlich jemand einsetzt für etwas, was wissenschaftlich bewiesen ist und ganz ehrlich, wir brauchen das auch so, ne, und dann werden die angefeindet und dann sind wir wieder bei Arno Grün, das ist einfach alles Projektionsscheiße und boah, so viel Hass schon, das ist so entfremdet und m -m, deswegen sage ich, dieses, was, was Ariadne von Schiras sagt mit der psychotischen Gesellschaft, das stimmt, wir sind am Rande eines Nervenzusammenbruchs, kollektiv, so, weißt du, das ist, äh, das sagte Stefan Lesse nicht ja auch, das ist so krass, wirklich, weil die Leute verdrängen, die wollen das nicht wahrhaben, was machen wir jetzt mit denen, wie gehen wir mit denen um, ich kenne nur eine Methode und deswegen passt das so gut in den Podcast, GFK, gewaltfreie Kommunikation, aber wer hat den Bock jetzt anzufangen, denen Empathie zu geben, ich nicht. Ich bin A, bin ich zu getriggert. Ich kriege das nicht hin. Ich muss mir selbst Empathie geben dann. B ist es dann, du musst dann mit dem Psychotherapie machen. Also du fängst dann an und dann, dann, dann muss erstmal so viel raus bei denen, was sich in dem Leben angestaut hat. Das ist ein, ein Prozess, den kriegst du nicht mehr hin. Also da sehe ich leider schwarz. Aber es wäre der Anfang für einen Paradigmenwechsel, <lacht> der eingeleitet werden müsste. Naja. Kleiner Rand am Rande. Hm. Ferdi, äh, ich wollte aber die ganze Zeit schon fragen, wenn du jetzt, willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, nochmal vielleicht zu der Schulsache. Also ich, <lacht> ja, ich bin schon von Hölz noch Wir sind, noch schon, wir sind drei, drei Etagen weitergegangen. Ja. Also, coole Ideen, aber es sind alles Prothesen. Es sind alles ja. Prothesen, weil wir von Grund auf nicht das ist wie so ein Kredit, sich einen Kredit zulegen, weil man es sich nicht leisten kann, dann packen und flanschen oder noch so dran. Genau, er hat glaube hat ich auch, auch das gestern gesagt, hat auch sogar Flanschen gesagt. Ne?
0: Ja, und es, aber es ist ja besser, als wenn es das nicht gibt, wie du sagst. Ne? Er Frage. sagte ja auch gestern irgendwie, ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es sind 35.000 Menschen. Ja. also wenn es nur
1: ein Mensch gewesen wäre, ah. dem geholfen oder der geholfen. Ja. Super, aber trotzdem, es ist an sich doch kein Problem, dass die Pädagoginnen und Pädagogen, die zehn Semester studiert haben, die Kinder, <lacht> den Kindern und Jugendlichen dieselben Fragen stellen und vielleicht fünf Stunden pro Woche freigeräumt bekommen, damit sie das mit denen machen. Die mhm. sehen die jeden Tag. Mhm. Die, das ist so. Ich kann mich darüber manchmal totlachen. Heute ruft mich ein Schulleiter an. Ich möchte es eigentlich jetzt nicht am Ende der Folge rausknallen. Also musst du einen, wir haben, wir stell, können da auch stell mir Stell mir am nächsten zu Beginn der nächsten Folge bitte die gleichen Fragen, wie ich sie dir gestellt habe. Ja.
0: Hatte ich jetzt eh vor. aber. Ja, ich weiß.
1: Aber an manchen Tagen, aber lass uns daraus eine neue Folge machen, bitte. An manchen Tagen kann ich mich darüber totlachen mhm. und an manchen Tagen werde ich depressiv. Mhm. Und in der nächsten Folge beantworte ich dir, ob ich gerade mich darüber totlachen kann oder ob ich depressiv werde. Du kannst es dir vielleicht schon fast denken.
0: Mhm. <lacht> ja, ich kann es mir denken.
1: Konstantin, das ist jetzt deine Folge.
0: <lacht> schon
1: wieder? Ja, ja. Ich sehe auch da vorne schon mehr die Ausschläge. Ja, also das ja. Sind ja. Klar. Aber es, ist, es gibt Wärme auch und Sicherheit. Das ist halt ein altbekanntes Muster. <lacht> Gewohnheit. Also.
0: Ich hatte mir tatsächlich vorgenommen, diesmal nicht so viel zu reden.
1: Nein, das darf man noch nicht machen, weil dann kannst du heute Nacht wieder nicht pennen. Wieso? Ja, weil dann alles noch so im Kopf. Du musst, das muss raus bei dir, das wissen wir
0: doch. Ja, ja, auf jeden Fall. Übrigens,
1: nee, jetzt möchte ich was sagen, das ist ja deine Folge, dann kann ich dich jetzt hier auch ein bisschen mal highlighten. Wir haben über dein Album gesprochen. Und wir haben ja in den Folgen zuvor uns ein, zwei Lieder angehört. Ey, Leute, übrigens, die nächste Folge müsst ihr euch anhören, weil dann, dann rede ich auch mal. <lacht> Geht's auch um mich. Äh, wir haben uns ja drei Lieder angehört von dir. Intro, zwei Lieder, ne, glaube ich. Ja. Und jetzt habe ich das ganze Album gehört und ich habe ja auch schon rausgeknallt. Auch schon Radiosender angeschrieben und so, aber äh, das ist was anderes. Ähm, ich möchte hier auch nochmal hochoffiziell danken dafür. Ich habe es ja über soziale Netzwerke schon gemacht. So mhm. wirklich genuinely from my heart. Mhm. Ähm, Auf ich habe dir ja gesagt, so dass abgesehen so ein paar Beats mega inhaltlich, ja, das kann ich wahrscheinlich bei 86,9 Prozent zustimmen und fühle das. Mhm. Und das ist einfach so betreutes Wohnen momentan für mich, deine Platte. Also ich nehme die überall mit hin. Ich war heute Pumpen auf dem Weg dahin, habe ich so gehört. Äh, gestern Abend in der ganzen Wohnung noch geschallt und wir vor ein paar Tagen hier rumgedüst und das angehört und so. Ähm, ich habe die wirklich viele Stunden am Tag äh, im Ohr und sie ist ja sehr dunkel und ich bin sehr beeindruckt davon, dass mich diese dunkle Stimmung in keinster Weise runterzieht, mhm. so, sondern ich sage ja, er ist, er ist so, so eine Betreuung. Mhm. Begleitung. Um, ja, so eine Begleitung vielleicht sogar. Genau, es hört sich noch, ja, Begleitung, aber vielleicht sogar wirklich Betreuung, weil es ist ein bisschen proaktiver. so Es spricht mit mir, es arbeitet mit mir. Es ist nicht nur, ist dabei, so Begleit sondern es doch ein bisschen mehr Eingriff in die äh, ins tägliche Doing so. yeah. und ich habe du hast Beats da gebaut die ich wirklich stark finde die ich wirklich toll finde und ähm, ich war mit meinen Schwestern unterwegs vor ein paar Tagen die habe ich in Dortmund besucht die große und habe die kleine mitgenommen und auf dem Weg dorthin haben wir uns habe ich sie gefragt ne, meine kleine Schwester Anne habe ich gesagt du so, hast schon Konstantins Album gehört so nee dann sage ich hast Bock dass ich mal ein zwei Lieder vorspiele so jo, alles klar und äh, mit keinem Ziel angefangen, na klar, mein Lied. Und äh, danach uh, One at End mhm. und so. Und äh, dann waren wir auch schon fast in Dortmund, glaube ich. Und du hättest sie sehen müssen, wie, <lacht> wie hochkonzentriert sie saß. <lacht> und, wirklich hochkonzentriert, immer so ein bisschen am Mitwippen, hochkonzentriert. Und am Ende der Lieder, äh, der beiden, wir, wir sind irgendwann im, im Nordstadtviertel da in Dortmund, sagt die so, ich habe noch nie so intensiv Musik zugehört. Mhm dass Die so richtig drin. Und dann sind wir oben bei Heike in ihrem Loft da und äh, hören uns das auf den Sonos-Boxen an. Und, äh, und, und beide so konzentriert. Und dann sagt die Heike irgendwann so, stopp, wir müssen abbrechen. Ich muss das in Ruhe mit Kopfhörern richtig hören. Ich möchte es nicht so nebenher äh, hören, weil der Raum zu groß war für diese eine Box. So, ne? Und dann haben wir halt was anderes wieder angemacht. Und alle fällen so. Also es ist mit Sicherheit auch die Verbindung zu dir. Mhm. Weil es was Besonderes Wir kennen den, den äh, Künstler. Mhm. Aber es, ich, wirklich, ich meine, ich habe ja ein paar Sachen von dir schon gehört, wir haben ein bisschen was gemeinsam gemacht, das ist ein Kunstwerk und ich bleibe dabei, in dir schlummert etwas, das bisweilen noch nicht properly rausgeholt wurde und ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es irgendwann einen Klick macht. Keine Ahnung, ob dann die, die große Aufmerksamkeit kommt oder irgendein Format kommt, das sich komplett erfüllt oder es kommt irgendein Award, was weiß ich was. Oder, oder wirklich ist es noch nicht mal irgendwie eine Belohnung, von aus, sondern es kommt vielleicht irgendwas aus dir, ja, dass man das so, so richtig sagt, so, auch jetzt habe ich meine Berufung noch mhm. immer gefunden. Das ist es. Also wenn ich Quatsch mit Kay anhöre, gerade den letzten Folgen so, denke ich, meine Güte. So. Mhm. du dürftest hier in, in Dortmund im Riff nicht auf die Bühne das, du wärst zu gut für den Laden, so denke ich weißt du was ich meine? <lacht> Ernsthaft jetzt also ich appreciate oder ich, ich habe Respekt vor den, vor Zimni und, äh, und Sebastian 23 und so Die sind mhm. cool. Ähm, das, ist dazu nicht passen, das ist auch das Poetry Slam, was, Slam das dazu nicht also passen was ja. was anderes. Aber ja. äh, weißt du was ich meine? Also ich sehe da echt sowas krass schlummern und ich habe größten Respekt und danke da halt einfach für weil es mich echt, weil es mich bewegt hat weil es mich betreut und ich das aus vielerlei Hinsicht toll finde. Für alle also alle Leute, die es sich noch nicht angehört haben. Hört euch die Platte an. Kognitive Dissonanzen. Überall, wo es Schallplatten gibt.
0: Und äh, Grammophone. Ja, vielen Dank, mein Lieber. I, I appreciate. Und ich ähm, habe auch gerade gedacht, als du gesagt hast, dass es dann irgendwann mal... Also, ich habe mich gesträubt, so als es so klang so nach der große Durchbruch und der große Erfolg und so, ne, weil mir das wirklich ein bisschen, mh, also ich lehne ja den Mainstream zum Beispiel ab. Ich halte den Mainstream auch für
1: ein Werk des Teufels.
0: <lacht> nee, nicht für ein Werk des Teufels, aber für etwas Unreflektiertes, was einfach unhinterfragt konsumiert wird. Und äh, auch, dass, dass Lieder gehört werden, und Also Lieder gemacht werden fürs Radio und Lieder gehört werden wiederum im Radio, gespielt werden und dann gehört werden, die nach einem gewissen Schema, nach einer gewissen nach einem gewissen Zeitgeist gemacht werden und ich bin natürlich auch nicht frei von diesem Zeitgeist, äh, natürlich verändert sich was bei mir auch. Drei Minuten dreißig? <lacht> ich habe keine Radio-Edit-Version, bei, bei mir ist alles, jeder Song ist glaube ich länger außer das Intro, ne? Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist 3.30 ist ja auch nicht mehr. Also die, die Stücke von heute sind ja auch schon kürzer. Also 2.30 oder 3 oder so, ne? Worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass es einen Unterschied gibt, ob ich als Künstler Dinge dem Zeitgeist angleiche. Also zum Beispiel vom Sound her, weil das alle so machen oder weil ich das so machen möchte von mir aus, weil ich das interessant finde und auch dieses, diese neuen Sounds oder in Anführungsstrichen Natürlich. neu ist. Also weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Und ich finde den Gedanken ganz schlimm, das zu machen, um Erfolg zu haben. Das ist äh, für mich Selbstverrat. Das ist keine Kunst mehr. Das ist ein Kompromiss, weil ich, also zum Beispiel, ich ne, baue ein Beat und denke mir so automatisch, ah, musst du mal moderne Drums nehmen, in Anführungsstrichen modern. Also so 808 sagt man, äh, so heißt das Drumset, diese tiefen, langgezogenen Bassdrums oder Bässe. Ähm, und diese highs dieses so, weißt du, also gibt es ja auch schon lange, so ist ja auch nichts Neues mehr, ähm, zumal das aus dem Drumcomputer kommt, der aus den 80ern kommt, von Roland irgendwie. Kleiner Exkurs, aber worauf es mir ankommt ist, dass ich das dann denke und dann denke ich, äh, nee, ich muss das machen, was mir gefällt. Also, und wenn mir die da gefallen, dann nehme ich die Drums auch, dann nehme ich Moderne. Wenn ich aber alte Schmuddeldrums so 90er Jahre irgendwie irgendwie einen Loop nehmen will, dann mache ich das, weißt du. Oder ich mache was ganz Eigen, also was gar nicht da reinpasst oder so, was ich toll finde. So. Also, du kannst ja immer irgendwie einen Vergleich herziehen oder so, oder das einkategorisieren, aber ähm, äh, so diese groben Kategorien gibt es halt irgendwie immer. Aber darauf kommt es mir an und ich mich graust es so davor, wenn ich so ja, der Durchbruch, ich, wenn dann nur kompromisslos mit dem, was ich mache und wenn es nur eine kleine Nische ist, die das irgendwie abfeiert und dann ist halt ja auch wieder die Frage, ab wann ist es denn eigentlich soweit? Also sagt man, also wenn ich davon leben könnte, ist es das dann? Ist Habe ich es dann geschafft? Sagt man das dann so? ne? Also es geht ja immer weiter, wann, also wann bin ich zufrieden, wann bin ich happy? Ne? Und deswegen, um jetzt auf dein, auf das ähm, zu kommen, was du gesagt hast, dass da was schlummert, dass weiß ich auch, und da ist noch lang nicht Ende und ich muss einfach nur machen und bei mir bleiben. Beim Machen, bei mir bleiben, bei dem, was mir gefällt, bei dem, was ich machen will, bei dem, was ich zu sagen habe, so wie ich es machen möchte. Und machen, weitermachen und nicht mehr dran zweifeln und verzweifeln an der Qualität des Sounds oder irgendwas, was mich jetzt bei dem, vorherigen, bei dem jetzigen Album so beschäftigt hat und fertig gemacht hat. Dafür einfach gar keine Zeit mehr so investieren. Ich weiß, es ist ein ein frommer Wunsch, aber es klappt ja mit den Beats machen und sowas, weißt du? Dieses Hauptsache gefällt mir, äh, hat mir gerade in dem Moment Spaß gemacht, ist gut, so lasse ich ihn und ich zum Beispiel komponiere ich Beats auch erst aus, wenn ich darauf schreibe, weißt du, weil dann, dann habe ich eine Thematik, dann schreibe ich drauf und dann weiß ich zum Beispiel, wenn es dann doch ein bisschen tragischer wird, dann nehme ich vielleicht nochmal Streicher dazu. Wenn es eher fröhlicher wird, dann spiele ich mit einem anderen Instrument irgendwas ein und sowas, dann gleiche ich das so ein bisschen an, aber gut, das ähm, führt jetzt zu weit. Kurz gesagt, weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Danke für deine Worte. Danke, gerne. Und jetzt machen wir die nächste Folge. Yep. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei eurem Lieblingspodcast, dem erfolgreichsten Podcast überhaupt. Mm
1: -hmm. Konstantin und Ferdinand. Da mache ich Heil drauf. Oder ich ja, oder ich oder ich. Oder ich. <lacht> Ha 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 ha.